0: 精英思想的跨界交 流， 尽在 self 论坛。self 发现自 我， 关注自我。大家下午好 啊！ 那非常高兴能够和大家今天一起分享关于儿童成长过程中有关非凡的话题。其实 呢， 我们。每一个人啊，在小的时候都对天才充满着这样一个崇拜，因为也期待有一天能够取得非凡的成就。这句话，我们到了中年以后，我们觉得成就非凡会越来，机会会越来越渺茫。但是，我们也非常期待自己能成为天才孩子他爸、他妈，是吧？我们知道，这个实际上，天才其实在人类的历史上一直是很艰辛的，知道。这皮皮上是有些有关我们人类历史上的伟大的一些天才，像伽利略，对吧？耶稣，然后这个肯尼迪，那么他们好多不是被迫害、被禁禁，就是被什么暗杀。当然了，我们现代社会，我们对于天才的容忍和这样的一个包容，已经远远不同于以前的。但是，我们对于这个天才，他之前，也就是他小时候的表现，在这么多年来，其实我们没有实质上的变化。就是说，我们往往对孩子表现出来一些特别古怪的想法，我们会感觉到难以忍受；我们对孩子一些非常一些哎奇特的一些行为，我们也感觉到哎可能要嘲笑他。我们可能对孩子有一个哎，看上去非常 low 的说啊，你的理想是什么？我想当个小丑，你会感觉到特别的不可思议。那么，我们这个如何来看待这样的孩子的这样的一些表现和他的一些非凡呢？东西方对于像早期的这样一些孩子的表现，他们有不同的描述的方式。我们在西方往往用这个天才，有的用专才来描述这样的早期一些表现的孩子。那么在台湾用“资优”，在我们的国家，我们是一般的用叫“超常儿童”。我们先看什么叫超常儿童。那么，超常儿童主要是指哪些这样的一些孩子呢？那就是指在智力、还有创造力和特殊领域，相比较于同年龄的儿童，具有非常高度的发展，而且和卓越表现的儿童。我们其实大部分的时候，哎，我们像这个孩子很有天才，第一个特征，也就是说他非常非常的聪明，或者他的学业成绩非常非常的好。实际上，在这个定义里，我们可以看到，哎，他有多种的这样一个一个内容和类型。那么创造力，还有特殊领域。什么叫特殊领域？可能在数学、啊，哎，他可能写作，可能在音乐、在美术、在运动，甚至他的组织和领导才能。那么这些往往可能都是由于我们忽视的这后面，我还会讲到。一个超常的孩子，哎，他是个超常的孩子，他一定就会取得非凡的成就吗？我们来看一下。实际上，在这个研究的历史上，有一位心理学家叫推满，他从1921年开始就开始追踪了1500名我们通常认为非常非常聪明的孩子，他进行了大概五十多年的这样一个追踪，也就从1921年开始。那么他看这批孩子，哎，未来的成就到底如何？当然了，总体来说，他发觉这一千五百名孩子，哎，很多都在社会上取得了较好的这样的，哎，一些社会地位。但是总体来，他也感到很失望，因为在这个一千五百名智商达到一百四以上的孩子，大部分取得非凡的、非常有名的成就是非常非常少，而且特别特别令推门比较沮丧的是。其中有两位诺贝尔物理学获得者当初参加过的测试，因为智商只有一百二十几，把他给排除了。当然了，人们就会发现，或者心理学家发现，这个光可能有一个智商是不行的。所以，约翰霍普金斯大学在这个四十五年前哎做了一个追踪的研究。那么，这项研究它的名字叫 SMPY 这样一个计划。那么，它更加强调了哎孩子早期的多方面的表现。那么，经过四十五年的这样一个追踪，哎，他得出了一些结论。我们可以看到上面的 PPT 的一些结果。也就是说，早期如果孩子有非常好的这样的一些认知能力和这样一些杰出的表现或者一些非凡的表现，那么他们在成长、在进入事业的时候，他们往往会取得更好的成绩。比如说，有几个指标，哎，拿到博士学位的这样的一个比例啊。然后，哎，他们取得的这样一个年收入，在整个群体中占的是不是前百分之五啊？我们可以从这个图上可以看到，实际上早期的智力的这样的啊、哦，早期的这个能力或者是这种多元化的这样一个表现，对于未来他们的非凡的成就是有一定的预测力的。着，那我们说，我们如何来发现，或者是我们来养育我们的孩子或者非凡的孩子，成就他的非凡呢？那么第一点，我们希望。我们的家长能够理解，实际上儿童非凡的表现，它是非常非常多样化的。我们大部分都知道、哦，啊，我的孩子很聪明，他的数学表现很好，或者是哎呀，在屡屡次的考试中都能获得非常非常好的成绩，那这是也是一种，是吧？这个是我们非常容易辨识的。那么我们看第一第一幅图这，这一位他是什么？著名的数学家高斯。这位小朋友才三岁的开始，他就可以什么指出他父亲算账的错误。他在十岁的时候，大家都知道有个故事啊，在我们的小学高年级课本里面就有。哎，数学老师给他出了题，说一加二加三加四加五，一直加到一百等于多少？别的小朋友都在拼命的算，他很快就给出了答案。他很小的时候就表现出非常这样一个杰出的这样一个数学的才华。当然了，我小时候每一次看到这个课本上的故事的时候，我其实是很压抑的了。我一直想不通为什么把这个故事放在这个小学课本里 面， 因为那个时候我觉得背是个大 题， 因为我根本做不出来那道题。当时那道题告诉我 了， 我也不知道是怎么做的。当然 了， 后来还 好， 我们看到了第二位小朋 友， 就是我们画面上第二位小朋友。这位小朋友一 看， 看上去是不是很平 常？ 好像还很什么内 敛， 还有点什么害羞。确实 的， 他在三岁还不太会说话。而且在中学里面，至少老师和家长都认为他学业表现很平平，然后他参加类似我们这样的高考考大学，啊，第一年也没考取。但是，这位可是改变我们整个人类的这样的一位伟大的科学家，他就是谁啊？爱因斯坦。老师、家长都认为他表现非常平常的一个，但是他取得了非凡的成就。我们再看第三位，第三位这位小朋友在很小的时候被诊断为有情感障碍。三次发 作， 也就是 说， 他是一个什 么？ 我们现在精神病人。那这位现在的我们看到这位照片是谁 呢？ 可能大家知 道， 什 么？ 他是一位非常伟大的艺术 家， 可以说是二十世纪最伟大的艺术家之一。他叫什 么？ 安 迪， 什 么？ 沃霍尔。好， 我们再看第四幅 图， 这位小朋友是不是很可可爱 啊？ 他肯定什 么？ 全身充满着什 么？ 能 量， 确实不错。这位小朋友动作非常多。上课注意力不集中，呃，动不动老师说他呀，以后他还去打别人。然后他爸爸妈妈没有办法，去检查了一下，这个孩子什么，有多动症。这个孩子是谁呢？他就是什么，著名的飞鱼，大家知道飞鱼是谁吗？对，菲尔普斯。他拿的奖牌，比我曾经吃过的烧饼还多。在英文里面，天才往往用 gifted， 是一个礼物的意思。其实很多时候，上帝哎给我的礼物的方式是不一样的。还是另一种说法，其实上帝给我们关上了一个门，给孩子们的一个关上了门，其实他什么也给你打开了一个窗户。第五位这位小朋友，他的学习什么奇差，一直表现不太好，而且什么还很花心。他在家庭里面最大的爱好就是跟他妈妈对着干，是吧？对着干。不过最后还好，他到了高中以后稍微好一点，然后经过一。经过一些努力，他考到了耶鲁大学。他在耶鲁大学里面，现在的功课可以看到，基本上没有得 A 的。但是他有一个本事，他从小时候就开始跟小朋友们，哎，很多小朋友都愿意听他的。他在耶鲁大学干了一件事，认识了耶鲁大学当时在校的四分之一的学生。那么这位小朋友是谁呢？他是小布什。做了美国两届的总 统， 在宾夕法尼亚这个州 啊， 上面有一个研究 所， 还有他的智商的测分、测试的 分， 他当初的智商大概九十多一点点。所 以， 如果你们有哪位心理学家或者老师给了你们孩子测了九十 多， 可以到美国去。所以这就说明什 么？ 我们的孩子其实他的各种各样的非凡的表现是非常非常多样化的。对吧？所以我们要在这种多样化的中来慢慢的发现孩子。那么第二个就是说，我们要鼓励孩子非凡的想法。我非常喜欢有一位心理学家的理论，他叫 Stemberg， 是耶鲁大学的一位教授。他自己也是小时候人家测的智商不高，所以他要立志，励志要说你这个理论是错的。所以他最后自己提出了他的智力和创造力理论。他的有个理论特别有意思，他就是说，因为我们知道什么叫非凡，非凡就是什么？它的核心是有非常非凡的创意。那么，对他认为来说的话，哎，创造就是要你要把自己的这个心理的资源投入到那些新颖、高质量的主义上去，或者一些想法上去。那是什么意思呢？我们讲一个可以大家都能够感知到的着。那么，如果你在八十年代,代，我估计你要学网络的话，这个专业你肯定是一个什么非常冷门的专业，别人都觉得你怎么会学这样的一个专业？但是我们知道，刚好那时候八十年代，如果你学了，你现在刚好你在，你刚好赶上了这个时代。那么实际上他讲的就是这个意思，就是说我们可能的有很多的心理的这样的一些我们的资源、我们的精力、我们的时间，我们可以投到大家当下都非常非常热门的、都关注的，但是你也可以投投到什么？目前下面还非常非常冷门，而且预示着在这个领域里面有可能会获得成功的。所以他把这些能叫什么？投资理论为什么？大家如果炒过股票的知道，如果那只股票已经很有，大家都看上了，你去买什么？基本上是不行的了。你就是买那种好像很生僻的，但是有潜力的，以后什么才更有成长的潜力。所以他把他自己的理论命名为投资理论。那实际上我们自己也有一种看法，由于我们的一生的时间或者是我们的心理的资源是有限的。假如说我的这样的一个心理资源是五的话，但是我的选择。可能有很多种。我把我这样五这样的一个一个选择放在前面，假如说是个杯子，是五个杯子里面，那么每个杯子里面嘛，只是一，是不是啊？也就是说，我们在选择的时候，我们有很多种选择和职业。我今天可以选这个兴趣，明天可以选那个选。好，我把我的精力和时间全放在五个上。那么，如果有一位他可能是是一个很普通的，甚至是只有一个智商只有八十的孩子，他把他可能只有三，但是他妈，他把他所有的资源都放在一个杯子里面。所以，当我们在比较每个杯子的时候，它在这个杯子上它是三五十一。所以我们这种想想想法和看法和 Stenberg 的想法也是类似的。所以这就说，我们意味着我们要鼓励一些孩子把他们这样的哎一些非凡的这样一些想法，特别是当我们可能大家没有关注或者说不是这个当下热门的时候，我们仍然要鼓励他向前走。那么这是第二点。那么第三点，我想我们一切的孩子的非凡也好，我们鼓励他有非常好的想法也好，真正能够成就他的是需要一个良好的亲子关系。也就是说，只有父母和孩子一起携手，才能去追求这样的一个非凡，才更可能成为非凡的人物。这是一个图，对吧？那是怎么样建立一个非常安全而又自由的亲子关系呢？我们看一下这个图啊，这个横坐标是孩子的需求，纵坐标什么？是你代表着社会或者是未来给他的要求，我们可以看到，这样我们就可以分为四类这样亲子关系的类型。第一类我们先不讲，我们先讲第二类。第二类是什么？你只提要求，你不满足孩子的需求，那就是什么？专制型。也就是说，你把孩子套着一个圈子，你觉得想到哪就到哪，对吧？孩子是我的，他是一块白板，我可以在上面书写最好最美的图案。这是第二种类型。好，我们先讲第四种类型。第四种类型是什么？只是满足孩子的需求，你从不提要求。那么这时候孩子就什么？给你套上了一个枷锁。哎，你说孩子能控制我吗？其实，在亲子关系中，实际上撇开我们亲情来说的话，你一直是控制和反控制的一个较量。哎，你说孩子比我弱，他能控制吗？当然能控制你了，因为什么？你怕，他不怕。我见过有个孩子，他想要东西，他爸不给，就往地下一摊。他爸觉得没面子，赶快给，赶快给。过了几年以后，他说：“哎呀，不能再这样了。这次摊到地下也不给，好了，摊到地下，孩子弄了半天，看看他父亲真的很坚决，他不给。你知道孩子采取了什么办法？孩子就开始拿了个头撞了个墙，咚咚。”这个额头上的撞了血，他爸立马就屈服了。那么这是什么关系呢？就是说，孩子已经牢牢地通过这样一种方式把你控制了，你成为他满足他这样的一个需要，没有任何的要求。好，这是第四种，那就是放纵型。那么第三种是什么呢？就是说，你既不满足他的孩子的需要，又不提要求。这个孩子是谁啊？隔壁老王家的孩子，对吧？你从不管他。那什么？实际上，你失去了一个父亲的责任。如果这类孩子如果严重的话，是最容易出现非常严重的问题。甚至在西方很多国家，要把这一类是作为剥夺孩呃那个家长抚养权的这样一种方式。所以，中国现在其实也有很多家长实际上不管不问。当然了，我们是希望非常非常希望能够有第一种这样类型的家长，因为为什么？哎，我们既能够满足孩子的这样一个需求，我们又能够把我们的要求对吧能够提出来。携起手来，我们是一个平等，对吧？这样一个互信的这样一个关系，两个一起携起手去追求我们的非凡。我可以举个例子啊，比如说，如果你的孩子考试回来了，哎，如果考得好的话，他考了九十分，哎呀，这个考了九十分，我们有很多种回答方式，对吧？啊，儿子，你不错，考了九十分，你像老爸一样的聪明，这是什么？是满足了孩子的需求，对吧？因为他很，哎、他,他需要你的肯定啊。但是嘛，你提了要求吗？其实是没有提要求的，因为为什么？你只鼓励他说是聪明，对吧？那你按照我们来说的话，有你有另外一种回答方法。哎，儿子，你这次成绩取得的很好，你看你只要努力了，你就获得高分。这个努力是吧？是因为我们社会，是我们这个家长，哎，对他的一种期待或者一种要求。那么，当孩子不再关注自己的聪明，而关注自己的努力的时候，那么他更有可能会获得更更长远的，或者是说这样的对他的人生有一种更长远的帮助，是吧？所以，我们特别强调，我们在孩子的过程中，不要鼓励他所谓的聪明，而是鼓励他去努力。而努力这里面。有孩子的需求，但是更有我们社会这样的这个一个要求。当然了，如果说考的考得很低，你说怎么办？比如说他平时都考了九十，今天考了八十五，我们家长有几种反应？第一种是，哎，你怎么只考八十五？呃，怎么只考八十五分啊？那么这个什么，你是反映了这样你的期待和你的要求，但是什么，你没有满足孩子的需求，因为孩子其实他。也也是嘛，考完了以后，他心里肯定也是很难受的。谁不想多考点分啊？那么当然了，也有另外一种说法：我们怎么样来满足他的需求？哎，你既然对吧，你考了八十五分，那你可以问一下孩子：哎，你是怎么做到能考到八十五分的？因为八十五分也是挣来的，对吧？也是这段时间学习的一个结果啊。就是说，这个八十五分他是有付出的，就要肯定孩子在这个中的需求。当然我们那说呢，我们怎么来反映他的要求呢？那你可以问一下孩子，原先你考过九十分的时候，和考过八十五分的时候，你觉得你在这段过程中有什么不一样吗？那么这样就是，当然是你的要求，你的期待，是吧？所以我想，在这个一个环节里面，我们希望能够非常建立好这样一个安全而轻松的亲子关系。你们是携起手来。大家不要以为说啊、哦，我的岁数比孩子要大得多，但是你做爸爸，你做妈妈可是第一次，对吧？所以希望哎，在追求这个非凡的、非凡的这样的一个过程中，有这样一个良好的这样一个亲子关系。那么最后一点，我想强调的，无论是非凡，或者是我们觉得哎自己的孩子超常也好，对吧？他都需要幸福来滋养。往往你的孩子的这样一个能力的杰出。并不能代替他人生这样一种幸福，因为每一个孩子他都有不同的这样一个道路。如果有两个孩子，对吧？一个是他的人生的旅程是六十公里，一个是四十公里，你能说六十公里要比四十公里卓越和六十公里要比四十公里优秀吗？你不能这样说，因为他们看到的是不同的风景。一个可能是在撒哈拉大沙漠走了四十公里，一个可能是在什么？高速公路上走了六十公里，所以我想最后跟大家分享的是，我们发现孩子的非凡的时候，我们不仅要有这样的一个鼓励他去有非凡的想法，有一个安全和自由的这样的一个亲子关系，更重要的是我们要有我们的幸福来滋养这种非凡，让我们的孩子拥有个幸福永远相伴。好，今天的这个演讲就到这，好，谢谢大家。